0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 74. E não apenas o pessoal do programa Let's Go e da Rádio Antena Zero, mas também o pessoal aqui do YouTube, quem está ouvindo a gente aí pelo Spotify, quem está ouvindo a gente nos links do Mixcloud. E também, logicamente, no Brasil inteiro, via internet, estamos no ar. Eu e meu amigo parceiro, Geninho Amaral, que está temporariamente fazendo aquela quarentena, né? Se cuidando. Só que, logicamente, a gente não deixa ele longe. É o nosso parceiro, é o nosso convidado que está aqui hoje também, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas antes, vamos chamar o Geninho para mandar sua mensagem de boa noite, Genil, tamo junto aí começando o programa.
1: Boa noite ouvintes da Rádio Antena Zero, Let's Go Skate Radio 74 chegando na área, Genil Amaral que vos fala. Tô aqui na minha base, né, tomando aquelas precauções com essa pandemia, mas logo mais tô de volta com vocês aí. E quem vai direcionar? Tudo é o grande Fábio Bolota, Chiclé, Rodrigo 55. Então é isso, galera. Começando mais um Let's Go Skate Radio. Skate puro, vamos.
0: É isso aí, galera. Valeu, Geninho. Obrigadão. Se cuida aí. Estamos aqui firme e forte. E logo mais você já está de volta, né? Já estamos preparando aí a sua retomada aí ao, ao novo normal, vamos dizer assim. Por enquanto, estamos aqui de máscara. E hoje, a gente tem uma entrevista com, vamos dizer assim, que é um... Um empresário do skate, particularmente a gente está no programa 74 e a gente já trouxe alguns skatistas profissionais que tem marca e acabam atuando é, um pouco nas duas funções, né? como skatista, como dono de marca no segmento de skate. Hoje a gente tem um, um empresário que além de ter uma bagagem monstro no skate, é, acabou de lançar também um documentário da sua marca, bem legal, está fazendo um tremendo barulho. E hoje a gente está aqui com Gilberto, Gilberto Narina. Gilberto, brigadão por ter vindo. É, pô, a gente quer agradecer aqui a sua presença e, logicamente, antes, parabenizar né, o seu trabalho, que a gente vai falar bastante, que é Narina, 30 anos, uma história de superação. Cara, tem a, assim, na verdade, vai, fala da marca, mas o mais interessante é que conta a história do skate paralelo a isso. Gilberto, brigadão. Começando o programa, sinta-se em casa, fique à vontade.
2: Legal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né? Bolota, por participar de um programa de rádio, né? Let's Go. Let's Pô, Go. É, é uma felicidade muito grande. Agradeço por a oportunidade a Deus de estar tá aqui para falar um pouquinho da, da história da nossa marca nesses 30 anos, que na rádio. verdade já são 34, né? 34, né? É. Nós começamos com um projeto do. 2016 e finalizamos o ano, esse começo do ano ficou pronto, né? Então é isso aí, tô à disposição aí de vocês aí para falar. Gilberto, eu
0: acho que assim, o... a gente vai falar bastante do livro, mas a gente tá num momento altamente delicado, né? A gente tá num momento agora de quarentena, pandemia global, pegou todo mundo de surpresa. Foi o que você falou, né? O livro já tava em andamento, o documentário. sim. Você já tinha uma programação de lançar em 2020 Com o lançamento de tirar da gráfica, né? O impresso E ter festa de lançamento E, de repente, mudou tudo Como que foi esse momento? Porque, primeiro, você está contando a história da sua marca e da sua vida, né? E aí, de repente, teve essa mudança Que foi uma mudança brutal no mundo inteiro para todo mundo Como que você e a Narina encarou isso?
2: É, na verdade, assim, foi... Pô, foi um baque, né? Sim. Tudo planejado, com uma festa marcada na, na Pista do Grito, né? Para mais ou menos umas 500 pessoas, que é onde a gente ia lançar o documentário. Ali que eu e o Cássio, nós íamos dar os autógrafos. Legal. Receber os amigos e dar o autógrafo. Pô, isso, início janeiro, com o livro já saído da gráfica, bom, planejando a festa, tudo armado. De convite, Esperando acabar o carnaval. Tudo, convites <risos> para mandar, porque assim, já estava convidando, já tinha uma lista, uma lista porque... Você não, não era uma, uma, uma festa aberta uhum. Era uma festa de convidados Porque senão você não ia ter como atender a todo mundo ali Pô, e de repente Março, dia 15 de março Começou a estourar o problema Não, putz, um Covid, um problema sério Que tá vindo aí Pô, mas e aí, nós temos a festa, o que, que nós vamos fazer? Calma que A princípio não vai ter como fazer essa festa mas vamos aguardar mais um pouco, vamos ver as, as determinações, as normas do governo, o que ele vai determinar. E de repente, olha, tá suspenso todos os eventos fechados. Cara, realmente apavorou. Falou, nossa, e agora? Tudo esses documentário para entregar para os amigos e a gente não consegue. O que, que nós vamos fazer? Então...
0: E detalhe, né? O livro, lógico que ele tem toda uma produção, né? Que ele começou em 2016. 2016 é, nós é fechamos
2: na festa de 30 anos. Coincidentemente tinha é, dois jornalistas, vamos uhum. dizer assim, né? E um de um lado era o escritor, que era o Gilberto Silva, que já tem, tem livros editados, da medicina oriental. E eu falei: "E o Girão, que é o nosso amigo, já como amigo de muita gente que conhece, ele é muito gente. Como podia chamar outras pessoas que a gente sabe que tem o um conhecimento, mas pela uma afinidade, pelo tempo que a gente sempre estava conversando e ele estava na festa. Falei, putz, eu queria fazer um documentário da Narina Pela história da Narina, por tudo que aconteceu né? Falei, pô, tem que fazer alguma coisa Esse suspense Essa paralisação que teve Bem no período
0: de lançamento Para o público, né Do documentário e do livro Fica parecendo que foi um parto que teve que prorrogar, assim, parece que entrou na maternidade, a hora que vai sair, não,
2: segura aí, segura aí, fica para depois. Veio é, isso. Na é ve... um, praticamente
0: é, um filho, né? É,
2: na verdade, assim, que a gente não sabia o que ia fazer. É. Sabia que tinha lá um, um documentário, um, um, muitas edições feitas, né? Caramba, e aí? A festa foi adiada. Nisso, conversa com conversa com o outro, falou: meu, eu, se eu fosse você, eu, lance, eu, mando, eu enviava essas revistas. Para o Brasil como você queria fazer Seu que o projeto era festa Distribuía São Paulo, todo mundo foi, show de bola Mas como não teve a festa O que a gente falou, o que foi sugerido? Manda para fora de São Paulo Olha, você tem, eu vou te falar Você tem alguns amigos, o Zeli de Natal O Rorô do Rio Tem o Leandro de Santa Catarina E essas pessoas que a gente tinha já um, um, Mais ou menos um grupo de pessoas Que ia nos ajudar uhum. E é através dessas pessoas que eles foram indicando um exemplo, o de Natal foi corresponsável pra, com todo mundo do Nordeste. O Leandro de Santa Catarina, pra você ter uma ideia, ele começou... Olha, fala com o Fernando de Curitiba, fala com o José de Porto Alegre. Pô, tem um... um, 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 um em Minas tem o um Dota e assim foi indo com esse número o mercado paralisado além de ter Paralizado. o
0: produto documentário impresso você tem a empresa da também a empresa entrou nesse nesse, nesse caldeirão é maluco caldeirão parou, parou olha tudo.
2: parou ninguém sai de casa não sei o que pô caramba o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer? eu tava com os documentários em casa levei combinei com a a mulher e falei assim o que que nós vamos fazer falou e nós vamos começar a pegar esses contatos das pessoas, os nomes, Sim. e através deles vão fazer uma lista com os povos. Um exemplo: Rio de Janeiro tem mais de 200 quentistas, ela não podia mandar 200 documentários. Então, com cada pessoa que ficou responsável nos estados, eu falei, olha, Rio de Janeiro, que é um estado Você maior. Criou
0: algumas células para fazer a distribuição. Isso. Né?
2: Rio de Janeiro falou: oh, eu preciso de 50 caras no máximo, puxa, mas tem uns 200. falou: puta, eu consigo presentear uns 50 caras. Leandro, Santa Catarina, eu consigo te presentear 20, Curitiba 30, Porto ah. Alegre 25, e aí foi indo, Zeli, 16, eu fui combinando com cada estado um número de revista pelo número de old school. Porque Você criou uma
0: distribuidora informal no meio do skate, uma distribuidora que normalmente é um, é um mercado muito Publicitário e de impresso, né? Olha, e. A distribuidora é que faz esse papel, né? De colocar nas bancas, sim, de colocar sim. nas livrarias. Você acabou criando informalmente células de distribuição.
2: Células de distribuição pra pegando e assim, em cada deveria. estado, eles iam me passando uma relação de. Eu precisava do nome e do apelido. Uhum. Enumerado. Pô lá, não adianta assim, me passar uma lista, olha, essa... manda pro Zé, pro João. Então, 01, fulano, apelido, 02, 03, 03... E assim foi. E a tudo, Nisso né? veio a Regina. Catalogou tudo isso em computador. Tudo. Uhum. Ela, tudo ela fazia um cadastro. Beleza, tá pronta a relação? Nós preparávamos os autógrafos. Eu fazia o autógrafo. Colocava os nomes. Nisso, como o, o, o Cássio, meu cunhado Narina, que é o, a marca, é o Cássio Narina. O uhum. que, que a gente fazia? Ele, como ele tem muitas atividades também, comenava num fim de semana. Ele vinha... E autografava, tipo, 100, 200 revistas. Todos os
0: documentários vieram com... Todos os documentários, documentário, todos os documentários.
2: E, e quem está comprando, na, 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 tem os autógrafos nossos. Legal. Só para quando tiver, de repente, for para nível de bancas, aí você vai ter que lacrar e vender sem... Uhum. Mas não tem ninguém que não receba o um documentário sem um autógrafo. Nossa. E uma carta, né, agradecendo, agradecendo né, pela sim. oportunidade Bem de estar encantado. recebendo o documentário.
0: Ó, particularmente Eu costumo dizer que esse tipo de trabalho É... Não é uma obrigação porque Logicamente isso aqui entra num aspecto documental De edição Tem que ter uma revisão, tem que ter todo esse trabalho Para virar sim, produto sim. Mas particularmente é a primeira marca Que cria um produto Da história da marca No Skate Nacional e é uma cultura que a gente não tem no Brasil, a gente tem lá fora. né? Lá fora o Tony Hawk tem cinco livros lançados, várias marcas lançam, a Thrasher lança, todo mundo lança livro. Todo mundo acha demais. E aqui é uma dificuldade lançar uma publicação impressa por custo, por todo o acervo né, que você tem que conseguir, levantamento, pesquisa e tal. É, quando você pensou em fazer nesse período de desenvolvimento, teve muito contratempo e você imaginava que era assim que se fazia
2: uma revista, um, um livro, um, uma oh. publicação impressa, <risos> Que é a nossa área, né? Olha, é assim, eu, eu, tem o um lance da confiabilidade, né? Uhum. Pô, eu sabia que tinha um, um girão, pô, tinha uma experiência de revista.
0: Ah. E,
2: e, e um detalhe, né, que quando a gente fechou com os jornalistas, né, tanto com, com o Gilberto, com o Girão, o, o, é assim, como um é escritor e outro é edição de revista. Uhum. E a história do skate... É revista. Eu vim da, da, da formação de todas as revistas. Anos 80 a informação Toda. era só revista. Só impressa. revista. E a gente esperava. Eu tenho todas, eu tenho todas as revistas. Tá. Da, não digo todas, mas a grande maioria de 100%, Tribu, Iel, Veral. E eu falei assim, bom, eu sabia que tinha algumas coisas para resgatar dessa revista. Eu tinha todos os anúncios que a gente tinha. Fui, eu tinha essa revista em casa, comecei a procurar, procurei um fotógrafo que é um amigo nosso, que é o Flávio Piuí. Uhum. Piuí, você, você vai ser responsável por toda a parte de foto.
1: Legal. Eu vou pegar
2: todas as revistas, vou abrir as revistas, vou procurar os anúncios e vou abrir, você vai pegar e fotografar.
0: Ali ficou a produção. Ali... Gilberto, a gente vai só dar uma brincadinha rápida aqui para colocar a primeira música do bloco, a primeira música que você escolheu a dedo, o Gilberto também selecionou. Estou pensando que o Gilberto também. <risos> o cara trabalhou, aí foi lá, selecionou as músicas, escolheu, fez a playlist... E fez uma playlist até eclética, foi bem legal. E a primeira que a gente vai ouvir agora, você pode anunciar, porque aqui o um entrevistado fala sobre a música. Você me dá licença de usar meu. Por favor. <risos> Senão
2: não enxergo nada.
0: É que não tem a música do Paralamas de óculos, mas é <risos> Essa primeira música aqui que a gente vai ouvir. Qualquer legal. pode falar dela, então, fica à Então,
2: Proteção com Pleb
0: Hood. Essa é anos 80, e vamos aí com Pleb a gente já volta. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 74, hoje com Gilberto, o dono da Narina Skateboard, lançando o seu documentário 30 Anos, que a gente está falando também sobre isso. Gilberto, a gente terminou falando um pouco da produção, né? Do... de como fazer né? uma publicação e dos 30 Anos da Narina. Só que a gente não pode, logicamente, deixar de contar a história da narina, né? Primeiro. Sim, sim. Até porque a história começou lá em 86, né, cara? 86. E um, e um dos fatores que eu acho muito interessante, porque poucas marcas dos anos 80 sobreviveram. A narina é uma delas. E pra viver no Brasil 36 anos, é uma puta guerra, né? É, a gente. É
2: isso, né? Sem dúvida, né? A gente passou por. Várias fases. Né? Assim, voltando, então vamos vou recapitular sim, um pouco, sim. vamos voltar um pouco no tempo, né? O porquê da marca, o porquê lançar uma marca de skate, né? Eu fui casado com a Márcia, né? o irmão do Cássio, Narina. Né? A Márcia faleceu em 2014, né? Deus tem. tenha. E eu namorando a, a, a Márcia, eu, o Cássio já andava de skate, o Cássio andava desde 79 eu terminando a faculdade, falei... Ele já tinha o um apelido
0: Narina desde o começo? Desde, desde o começo ele já tinha o um apelido Narina. Na Wave
2: Cat, já, em já te... era... Narina. Já era já uhum. 70, ele começou a dar em 79, tinha realmente um nariz muito grande. E o apelido realmente... E o apelido realmente... <risos> o apelido realmente vem do, do nariz realmente grande. É não, tem o, não tem outra conotação, hein? <risos> Boa. É o próprio nariz. É eu. o nariz do cara. E aí, pô, o cara... Já faz, ele, Na verdade, ele já fazia joelheira. Olha só que interessante. Ele trabalhava na, na indústria metalúrgica, tinha um amigo dele, o, o Steve, ele já fazia um joelheira. Uhum. E eu, em 85, falei, porra, saindo da. terminando a faculdade, fizeram um trabalho de, na faculdade sobre a matéria de skate. Ele foi, apresentou, eu fiz um TCC quase que do, do skate. E, e eu sempre naquele sonho, puta, queria montar alguma coisa, queria montar uma coisa, eu propôs, ele tinha 21 anos, eu tinha com 26, propôs realmente montar a sociedade de dar uma marca de skate, porque já estava ali na família. Você
0: sendo cunhado de um skatista, porque você não andava de skate, e o skate naquele período, 85, 86, meio da década de 80, ainda era muito era muito tabu né? andar de skate, era discriminado. Sim. Ah não, não tem dúvida. É... Mas por você ter um parente próximo de skate, você tinha essa visão, assim, você tinha uma visão muito melhor do skate, era isso? Eu,
2: ti, eu não tinha a imagem ruim do, do negócio, eu só via, Legal. assim, o glamour, uhum. que todo mundo ligando para ele, pô, o se faz uma joelheira, faz os caras de Curitiba, Minas, é, Espírito Santo, Rio. Eu falei, caramba, o cara já Primeiro tem lugar, conhecimento, por que não lançar essa marca, é. né? Lançar um, uma marca industrialmente, falando, Sim, né? Sim. Porque produção. A marca, a produção ele já fazia, né? Tá. E foi onde que ele, sabe, abraçou a ideia e falou, ah, tá bom, vamos montar, vamos ver qual que é. E nós criamos, teve um detalhe importante, a criação do logo, né? Ele falou, tá bom. Foi difícil convencê-lo a fazer a, Esse a cenarina. A é original desde 86, 86, é o mesmo logo. É o mesmo logo. E assim, não mudou nada? Mudou, teve algumas mudanças, alguma sim, autor, sim, tá. sim. Uma, uma modernizada, mas Legal. todo mundo quer ver isso aqui. O Amarelo preto, a letra sai. Nós, tá bom, vamos montar. Consegui convencê-lo que cenarina, ele não queria ser, não queria que fosse, porque era o apelido dele, é muito a responsabilidade, mas acabou aceitando. Tá bom, eu tinha uma amiga, como eu trabalhei no banco, ele na indústria, eu tinha uma amiga que, a irmã dela, trabalhava numa agência de publicidade. Falei, que legal, Cássio, a gente tem seu nome. É legal se criar um logotipo, uma coisa bacana. Fomos à agência de publicidade, o Cássio foi junto, ele chegou na pessoa, tudo bem, o cara jovem, cabeludão. Falei, ó, puta, estamos lançando uma marca de skate e eu vim criar um logotipo. Ah, Legal. Qual é a tua ideia? Abraçaram
0: qual... a causa.
2: O, 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 o Valmir, qual é a sua ideia? Falou, né? Puta, eu gosto de rock e tal, não sei o que, banda, né? Eu também Pegou curto eu e eu já sei o que você quer. Daqui uma semana a gente vai se reunir e eu vou te apresentar assim, cinco logotipos e você escolhe você acha que estiver legal, se não também não gostar de nenhum. Mas impressionante, na hora que o Cássio viu isso aqui. É isso, Esquece, é esse acabou. E eu tinha até pensado num outro, mas falou, meu, é, é a cara do skate, é a cara de rock. Isso aqui é uma coisa que vem de fora, tem as tendências das bandas de fora, da, da uhum. escrita, né? E foi mal. 86 é uma época que o skate
0: tava voltando a ter força. Ele veio aqueles anos 80 que tinha acabado, aquela velha história, né? O final dos anos 70 bombando, os anos 80 o skate some. Fica até 84, underground Sendo. total, com poucos skatistas. Campeonato só em Guará, um outro aqui. Isso. E 85 e diante, estoura as mídias, voltam as revistas e aí o skate surge com mais mercado. É, isso tudo te motivou a, a ver esse mercado que estava começando a, a ele, ressurgir? Ele, te, ele, ele, ele já
2: estava num um turbilhão Nossa, todo mundo falando de skate, ele também falando de skate. E, e aí, quando nós fomos lançar a marca Como já tinha, né? Já tinha a URG, Já uhum. tinha a Lifestyle, a URG de 82 Lifestyle de 80 já Tinha já... a Mad Hats, sim, Tem... lógico oxa, sim. Com certeza E aí, nós no, nos lançar a marca No... no definir, assim, a, o que, que ia produzir Porque o skate já estava tava Vamos fazer joelheira Começamos uma produção Já desenvolvemos primeiro as produções O Cássio já conhecia as lojas de skate No ABC e falou, vai. E o
0: interessante é na... que naquela época o street estava começando a bombar, mas o vertical era muito forte, né? Então o equipamento saiu Também, muito, muito. Né? muito as pistas tinham que ter era, pipe tinha,
2: É, o próprio Steve tinha um Ralph um na casa dele para eles treinarem. Você tinha que, tinha que ter pipe e né? Tinha, e aí você tinha que ter é, equipamento,
0: né? Tinha tinha equipamento, jeito. sim. Irado. Tudo a
2: nível de proteção. Já saímos com as primeiras produções, o Cássio me indicou as lojas, já fui. E os caras falaram, meu, entrega o dobro, me entrega o dobro, te acerto à vista e foi assim. Produziu. A
0: gente vai dar só uma brincada rápida, que agora a gente vai botar o Geninho pra fazer uma pergunta pra você. Opa. E o Geninho tá aí já engatilhado. Geninho, manda sua pergunta aí pro Gilberto, tá aqui
1: só esperando. Em primeiro lugar, muito obrigado, Gilberto, por ter vindo no Let's Go Skate Radio. Demais a sua presença aqui. E pra começar, o que é skate pra você?
0: Valeu, Geninho,
2: brigadão. E aí, Gilberto, o que é skate pra você? Olha... É um...
0: primeiro é exigente,
2: hein? Não, exigente. <risos> Não, primeiro, assim, uma coisa que a gente aprende, né? Que eu, eu desde 80 e... Bom, de 80... Quando o Cássio começou a andar, né? Ali, 85, uhum. já acompanhei... Meu, a gente sempre tava nas pistas de skate, né? Porra, isso aqui é um... Não, um outro estilo de vida que... Cara, é muito lindo isso, de ver... Eu que acompanhei todos os eventos, uhum. a maioria dos eventos... O geninho, porra, acompanhava os caras. Assim, os caras já eram o nome, né, então a gente ficava meio ali, pô, esse cara é o geninho, esse cara é o geninho, Virado. mas, pô, a gente acompanhava tudo, então, um puta estilo, um puta, um, uma, uma liberdade, né, de a gente ver andar, meu, uma coisa linda demais, que, eu, a, que hoje a gente não vê isso, né, Bolota, a geração 70, 80, 90, as amizades, cara, eram era, você chegava, o caça apresentava alguém, esse oh, aqui é o filme. Você se tornava seu amigo. Já
0: virava amigo, né? rapidinho. Entendeu?
2: Né? Isso era mas a, a, Porque eu esqueci, a interação. Porque a gente tinha
0: um pouco esse lance do andar mais pro prazer e pela curtição do que pelo profissionalismo em si. Sim. Né? E isso cria muito mais afinidade. Ah, né?
2: Até, né? Porque também... Tão... Nesse, nesse tempo não tinha, né? era, o era o semiprofissional, né? Não é, que nem, é, não é que nem hoje, né? Os caras profissionais, tem empresário. Pô, naquela época todo mundo. E semiprofissional Na raça. veio surgir em 83, em Guará, que não era
0: nem semiprofissional e... ainda, nos brasileiros de Guará. Depois em 84, eu acho que foi o primeiro semiprofissional em 84. Então, quer dizer, estava num caminho profissional ainda, né? É,
2: e, e a gente vê até, um, eu vejo essa comparação, né? antigamente era até mais fácil, né? o cara tinha um nível, podia se tornar um profissional. Uhum. Hoje, o que... Nossa, quantos quesitos hoje para o cara se tornar um profissional? Porque muitos, todo mundo quer ser profissional. Pera aí, não é bem assim, existe um regulamento, existe uma CBSK que tem um regulamento, e você tem que seguir aquelas normas. Você tem que ter um, certos padrões para se tornar um profissional, se não tiver, lamento. Tem um detalhe nos anos 80
0: que é muito marcante na história do skate, que você acompanhou muito isso de perto, que os anos 80 foi marcado pelas marcas copiadas americanas sem autorização. Que era a famosa pirataria feita no Brasil. Isso uma década inteira, Olha, anos, os anos 80 inteiros você teve... A gente, o mercado teve muita marca copiada americana porque não tinha acesso. É, e você criou uma marca 100% nacional. Como que era essa, é, a colocação no mercado? A Narina surgindo, uma marca totalmente nacional, tendo que criar do zero, competindo com marcas. Indiretamente gringas, mas que eram copiadas
2: no Brasil. Era uma dificuldade isso, não era? Olha, eu, na, eu, como, como eu vivenciei bem isso aí... Exatamente. Não, não tinha, é diferente de hoje, não tinha... Quem lançou as marcas, um exemplo, o da Siemens. Siemens, Vision. Não, não tinha, a nível Brasil, não tinha uma Alba. conotação de, de pejorativo. Foi, tanto ele, o próprio Leone, um tracker, como vários, Vision, foram ter problemas, porque a gente, como tinha, uma, a gente era, interagia com todo mundo. Uhum. E não tinha esse negócio, porque o cara tava com a marca com o nome gringo, queria vender mais todo mundo. Não. É produto, quem tiver um produto legal, não tinha muitas marcas, não, isso é uma, uma Sim, realidade não também. Então não, é diferente de hoje, mas não haveria, só foram ter problemas, esse pessoal, quando os, os atletas brasileiros foram competir lá fora. Sim. Que aí começou o barrismo. Ah, os gringos questionando, o polícia dava com a Achava marca. que todo mundo, pô, Sim. essa marca é copiar, essa marca é daqui. Mas até então, nacionalmente, não existia isso. Cara. É, nacionalmente a marca era foda. Quem quase acompanhou, Nacional, né? Era.
0: Ninguém conhecia não. ela fora. É, ela É, Porque
2: depois que começaram a viajar, aí sim, puta, tiveram os problemas, aí tiveram acertar a parte de Roy, ou não acertar, ou ter discussão ou ter briga.
0: A gente Aí. mesmo lançou uma edição da né? que foi a famosa versão brasileira, né, que a capa era a capa da bandeira do Brasil. No meio era um logo, era todo, eram todos adesivos nacionais e gringos. E a gente focou isso numa edição e aquilo lá realmente pra gente só não foi um tiro no pé porque a revista naquela época tinha muita força porque quem tinha a marca copiada naquela época ficou puto com a gente, né? Falou, Pô, os caras evidenciaram e vieram questionar por que, que ele tem essa marca, por isso e por aquilo. E... Mas era uma obrigação nossa, porque esse questionamento estava tendo, né? É. Marca que lá fora era mal vista, mas era feita no Brasil e não era americana. Eu lembro, por eu, exemplo... Até né? o
2: Daniel Trigo, que era da Sims, Exatamente. o Samuca. É... Não lembro mais algum, mas eu lembro que... Por... Era muito complicado quando O próprio ele foi... o Eda
0: de Alva andando na Alemanha 89 isso, de tênis alva. Isso, isso, E isso. ele ficando em quarto lugar. Quer dizer, ali os gringos, é né? pois... tênis da Alva,
2: mas a Alva não faz tênis, que tênis é de onde vem esse tênis. É, então teve esse. Isso é pra parte externa, né? Sim. a nível nacional, a gente, boa quem que não tem? Todo queria... mundo Todo... interagia, não. né? Pô, o cara sentia assim, maior um prazer ter um patrocínio do Dé da Sims, como o da do Leone, como de outras marcas, né?
0: Legal, Gilberto, a gente tem muita história ainda para contar, mas agora a gente vai encerrar o segundo bloco com aquela segunda música da sua playlist, que não tem a ver com a polícia pegando os
2: falsificadores, mas a música tem tudo a ver. Legal, pô, essa música também fez muito parte, parte né, da, da história do, do, do o Titãs com Polícia. Nossa, era, era demais tocar isso nas linhas de produção nossas. Só dava, eram as Irado. nacionais, né, cara? Irado. Então, Titãs também, pô...
0: Faz parte da história. Faz parte da história. Então é isso aí, galera. Não pode da polícia, não. A gente vai de Titãs agora e a gente já volta. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 74. Gilberto Narina, aqui presente. Várias histórias, marca desde 86. E, pô, só tem que tirar o chapéu, né? Uma história no um skate, uma marca com um, essa bagagem, né? Que poucas têm. E aqui em off a gente tava falando muito de como o mercado funciona, né, Gilberto? Assim, o, o, as, algumas dificuldades. A gente terminou o bloco falando das marcas indiretamente, diretamente, que eram concorrentes das piratas. Ah, e nos anos 90, no final dos anos 80, o skate quebra, some de novo tem outra baixa na virada da década, quando o skate estava bombando ali nos anos 80 plano color, aquela história toda que a gente já contou milhões de vezes, e aí as marcas somem novamente um monte de marca fica no meio do caminho algumas, muitas não sobreviveram e a Narina continuou ali, mesmo numa outra crise brasileira de novo, política econômica <risos> aí a gente, lógico uma da... a pergunta é como você conseguiu atravessar esse período? Sim. Foi ali, começo dos anos 90, 91, né? 90. 89, 90. 89, 90. Eu lembro muito, lembro 91, como fosse agora isso tudo. Hiperinflação, tudo. E o, o skate novamente embaixo. Como é que a narina atravessou esse período?
2: É, tem, tem um, um aspecto do fator chegar até 89, 90, na Ana como a gente tinha um produto né? a joelheira, a skate, tinha as rodas aquelas rodas da série animal que foi um, foi um mega sucesso foi a primeira roda fundida no Brasil irado ah, e, as, e já veio com as rajadas então a gente conseguiu as ajadas estabele... eram
0: as mescladas, a mesclada. Né? A mesclada. Duas
2: cores na Amarelo e porta, preto, né? branca, preta, verde e preto. Todas as... Tinha todas, porque a gente produzia muita roda. Uhum. Né? O Brasil todo chegou a usar, a maioria da época né? usou uh, esse produto. Bom, o que aconteceu? Quando chegou 89, aí que foi o grande problema, porque o governo Sarney, em 89, para vocês terem uma ideia, 82% de inflação. Então, o que acontecia? Todas as marcas da época Bolota fazia um pedido pra Narina De repente eu não tinha a roda Não, não, me manda completa uhum. Esperava 10, 15 dias para chegar essa roda, Bolota A inflação Comia, mas eu tinha que respeitar Pô, não, não, tá aqui, ó Representante a nível Brasil A data tal, você tem que pagar nessa tabela Tá bom, respeitar e entregar Nisso foi perdendo capital de giro Sim. Nisso com a inflação veio a...
0: Desvalio... Ninguém aguentava Desvalorizou mais. Desvalorizou dinheiro
2: ninguém... demais. Né? 82% ninguém aguentava mais isso. Mas estava naquela transição de governo. Uhum. Collor, numa ascensão para ser presidente, tudo bem, porque tinha que trocar. Isso ia mudar, não tinha como continuar com caçador de
0: Marajás. É. Isso.
2: <risos> Aí, Collor... Ganhou a eleição para presidente. Tudo bem, show de bola. Nossa, agora vai, né?
0: Presidente novo, né? Com Quando novas, chegou em janeiro,
2: primeira medida do cara. Confiscou.
0: Confiscou, todo, é um
2: absurdo. Né? Todos os. A grana de todo mundo. Falou, nossa, e agora? O que, que nós vamos fazer? Começar? Olha, eu vou citar assim, não como sendo mais ou menos um, um, um paralelo, é como o Covid. Agora, verdade, verdade. Ver. Só que o Covid, ele está muito estendido, já está nos 120 dias e tem. Falou, Sim. O lance do, do, do confisco foi lá em 90, todo mundo ficou com. Estaca 0 50 mil, acho que nem lembro. Ou, era, sentiu tinha o mínimo. Não,
0: acho que só, só, era legal você ilustrar o que, que é esse confisco rapidinho, para entender, porque, é muito, assim, 90%, 95% dos skatistas hoje com menos de 30 anos não sabe o que, que foi isso. Não sabe que foi acordar, de repente, com quem tinha 10 milhões na conta, 1 um milhão... Tinha 50 mil. Ou 100 reais... Virava
2: 50 mil. Quem tinha 100 reais e... estava no lucro, mas quem não tinha... Quem tinha mil reais acordou com 500 reais na conta. É verdade. E assim, é, o, o cara... E esse dinheiro, ele, vamos supor, você tinha lá um milhão, você ia ficar com 50 mil. Você ia receber esse dinheiro. Eu falei, vai receber em 4, 5, 6 anos. Nós não tínhamos essa grana. Tinha um, um pouquinho, confiscou... Aí que entra um fator pô, mas como é que você conseguiu sair? Legal, todo mundo ficou igual. todo mundo igual. A gente, eu, por sorte, eu tinha um, um cunhado que era gerente num banco. Uhum. Falou, poxa, show de bola. Gente, mas fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, a gente vai te ajudar. Um cara que ajudou muita gente, que talvez ninguém sabe, o seu Nelson da Ultra. Pai do seu Nelson da Ultra, lógico. Porque, Porque aquele, ele... Aquele ali era o tiozão ele era um, da galera. É, era um mega empresário com um nome, na área de, de construção de, de, de material ele nos, ele nos emprestava o nome para a gente comprar. E foi bem no surgimento da Ultra, né? Foi Exato. bem. Com a é, Ultra. É, foi ali, não. Foi foi ali já na... tinha, já estava
0: ali. Já estava ali funcionando, mas a gente... foi, era o epicentro do skate, era a
2: Ultra né E aí a gente, pô, ele, ele ajudando do lado, o meu cunhado ajudando do outro no banco, segurando os BO, a gente comprando, vendendo. Olha, para você ter uma ideia, isso foi 90. Em 91, a gente já estava levantando voo. E Olha o voo.
0: E, e um monte de gente parando. Sem, sem ter condições Muitas de Muitas marcas preço. surgiram
2: também depois a própria Droga é de 90. A Dropa é de
0: 90. É, a tribo começou em 91, aí ali quando a gente começou a tribo, não tinha anunciado. Então, como... porque não tinha
2: marca. Por isso que eu tô... Duas,
0: três edições depois já começou a surgir outras Então,
2: marcas. assim, uns, uns param, outros vêm, e sempre faz parte do mercado. E assim, em 91, é, 89, 91, a gente está levantando voo em 95 a gente já estava no topo do mercado novamente. Mas o
0: vertical, ele também, no começo da década de 90, ele também perde força, o street ficar muito forte. O seu carro-chefe era a joelheira e equipamento. Você também teve que se renovar Sim.
2: nesse sentido. Né? O produto
0: teve que mudar também.
2: Diminuiu a parte de roda, mas a parte disso, mas aí a de gente entrou para a confecção.
0: Aí você Olha que falou. interessante, Sim.
2: porque o Cássio começou. O Cássio foi seis vezes para a Califórnia, porque a gente começou já fazia ah, os equipamentos, fazia uhum. as, as rodas, e falou: não, agora tem que lançar a confecção. Cassio, então, tem as petição. feiras da San Diego, vai embora, vai buscar novidade. O Cassio ia, Mirado. já vinha com, comprava truque, já vendia também muitas coisas, fazia o dinheiro da viagem, uhum. já vinha com calhamaços de catálogo. Não sei se chegou aí numa dessas, na, 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 nessas feiras, você não chegou aí. Né? As
0: feiras de San Diego? É, fui várias.
2: Então, aí, pô, trazendo você aqueles deixou, catálogos, chegava. A de meu, a gente nisso. Pegamos também, começamos a trabalhar com estilista para ajudar ele, porque uhum. ele mexia com muitas coisas, a produção, e a gente foi lançando a confecção. Puta, a gente teve, foi muito forte também na confecção, porque o Cássio desenvolvia os produtos. Sim. E aquelas bermudas com
0: velcro. Que era ali, né, a linguagem de Mizi. Ou a feira de San Diego, essa que você colocou que, é a, que foi a maior, né, que tinha os dois mercados, né, surf skate junto. O brasileiro era até mal visto de ser a feira para copiar as marcas <risos> americanas na época. Mas,
2: mas cara. Quando é falar de copiar, hoje Não, qual mas a tendência é... mundial. É Japão da Moda. É um exemplo né, de. tudo, tudo pega uma tendência de fora. Os caras estão. Mas um, é, mil é que anos chegou, é que
0: chegou um período dentro da feira, e eu passei por isso, que eu andava nos corredores e eu, quando eu falava que era brasileiro, os caras escondiam os catálogos. <risos> porque sabia que o catálogo ia virar referência aqui no Brasil, e assim, referência idêntica. Não, brasileiro
2: não perde a viagem, né? Eu sei que o Cássio era brincadeira. Ele não estava nem aí, né? Ele ia para os estandes, já pegava os catálogos. Primeira coisa era pegar os catálogos. Depois de conhecer a feira, né? Pô, isso quando, trouxe muitas novidades. Cara.
0: Sim, não, ali era. E a gente, era e, quase isso, né? Como se fosse o lançamento de moda de Paris, né? E eu te falo que. Eram essas feiras,
2: né? Essas, as, as bermudas com velcro, cara, bermuda, calça. Como a gente vendeu isso, cara? Como a gente vendeu. Só que, assim, um detalhe importante nisso, cresceu muito rápido. Esse é o detalhe das marcas dos anos 80, né? Teve um crescimento, que o boom do skate já em 86, aquilo virou uma loucura. Eu lembro que com seis meses já tinha 18, 19 funcionários. Olha isso. Tava com a coisa... Tava, mas, tava bombando, mas só que assim, né? sem controle. Tinha uns caras de produção, precisa de funcionário. Pô, tem um amigo meu, tem... Não... É a famosa
0: demanda, né? Então, só
2: que assim, demanda bombando, só... vamos aí, né? Só que não tinha controle de quem você estava admitindo, tinha Sim. sérios problemas de nível de, de material, né? De, Ó, de a, -material. a gente vai
0: falar um pouco mais sobre isso no mercado, porque tem a gente que... tem uma, uma cultura, isso não é no skate, uma cultura brasileira comercial muito complicada, né? É, 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 ela é voraz e é ao mesmo tempo é muito difícil ter empresa no Brasil. Acho que era legal você colocar isso, mas antes a gente vai colocar a terceira música da sua playlist... Que o nome da música não é pra ser uhum. e não foi, você pode anunciar pra nós. <risos> Terceira. Terceira música. Camisa de Vênus, só o fim. Só o fim. <risos> então é isso aí, galera. Camisa de Vênus, a gente já volta. Skate Skate é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 74. Hoje o Gilberto Narina aqui com a gente. E nesse bloco eu já vou iniciar com o Geninho, com a participação do Geninho, que tem uma, mais uma pergunta para você, Gilberto. Eu, vamos lá. Vamos lá, Geninho, manda a sua aí.
1: Gilberto, fala para os ouvintes qual a diferença que você acha do mercado de skate dos anos 90 para o mercado atual?
0: Valeu, Eugênio. Obrigadão. É, e aí, Gilberto, como é que está o mercado hoje comparado aos anos 90? Cada década no skate é uma postura e é uma nova realidade. Né? Impressionante. Né? O skate tem uma história, aí de que a gente sempre falava isso na revista, né? que o skate tem um, um sério problema do, do, da síndrome dos 10 anos. 10 anos começa devagar, bomba quando termina 10 anos, cai de novo, aí vem e tudo é reciclado, né? Entra uma nova fase. Como que você vê a diferença dos anos
2: 90 para hoje? Eu vejo assim, tem dois aspectos aí, né? Na, 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 na década de 90 as no, era, era tinha bastante marcas nacionais. Um detalhe importante, nós investimos nos eventos skate, OBS que a gente tinha lá né, as associações, de, dos empresários, e nós fazíamos os eventos, seja profissional, seja os amadores. E o que aconteceu? Com o tempo, nós parou, as marcas foram tendo dificuldade e foi parando. Demos, nós abrimos um leque para as marcas gringas. Muitas vezes não é, você fala, pô, onde vocês falaram? Nós falamos aí. Porque um começou a fazer o seu campeonato, o campeonato aqui, outro dava uma moto lá, outro dava um carro aqui, e ninguém se entendia mais, ninguém não, não se conseguia fazer eventos junto Nisso, as marcas gringas opa, mercado brasileiro, tá bombando, tem hoje lá, na, na época, 3, 4 milhões de praticantes, é agora. Aí os caras vieram com tudo, né? Que é o único mercado que eles não tinham, né? Não tinham. Aqui tava pronto o mercado, uhum. os caras vieram. O que que aconteceu com nossas, nós, as marcas? A gente foi recuando. A gente foi deixando os caras gostar. Sentiu o gostinho do mercado? Pô, as lojas foram né, Pegaram os melhores representantes do mercado, com a marca... olha com o, que, com o capital. Com capital, vocês querem representar a minha marca? Os caras vieram, chegaram nas lojas, pô, olha, nós estamos com a marca Grim. Já, já existiam? Os produtos Grin sempre existiram, os skatistas sim, sempre sim. compraram algum, algum item, né? Pô, os caras vieram com tudo, fecharam com os lojistas, estabeleceram, qual, olha, para você ter a minha marca, você tem que comprar tanto, a marca B tanto... Não sobrava verba para as marcas nacionais E a... em
0: 2000 a concorrência também com os gringos é a mesma Eles entraram e, e também Não, não, já entraram.
2: dali não, 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 não. Somente no, né, de 2000 para cima foi Abriu-se um, um, um vácuo Eu mesmo, nós paramos a operação Porque não tinha mais mercado Teve uns problemas internos Problemas, situações de administrativos nossos Sim. De família, era uma empresa familiar que nós paramos a operação, como várias empresas pararam nessa época. Eu queria então, até colocar uma observação,
0: porque isso que você falou das marcas nacionais faziam campeonatos e eram mais unidas, lá no final dos anos 80, chegou a ter a Uzi, União de de Empresários, empresários. todo mundo se reuniu e deu um direção. O BS também, União Brasileira Aí, no, final anos, no final dos anos 90, surgiu o BS, juntou vários empresários, rolou um circuito. Nós mesmos fizemos Vocês um... agora estão com uma chamada Besque que é. você faz parte, que era legal falar sobre isso. Sim. Que a Besque é a Associação Brasileira dos Empresários do Skate. skate. É... Qual que é a maior dificuldade de fazer a Besque que é exatamente essa, essa colocação que você está fazendo, de se unirem algumas marcas, alguns empresários em prol do skate? Qual a maior dificuldade para ter esse tipo de... De realização e virar concreto, de a coisa efetivar, de, de fazer isso aí virar uma entidade forte em prol
2: do skate e fazer acontecer. Qual é a dificuldade? A, eu vejo assim como a credibilidade, né? Porque é, quando se fala em assim, se reunir no Brasil, tanto na OBS, a, é, a, a, as empresas do, do passado, de, de, dos grupos né, que a gente formava na OBS, uhum. começa a ser. Para se reunir, não adianta se reunir 10 empresas. Nós começamos, eu começamos com esse projeto, eu, Ari, o, o Mauro, o, o próprio Cujif, né? Tem sempre, apesar que o irmão que acompanhava, o Leone. Tem um grupo de, de pessoas que a gente se reuniu, falou, puta, vamos formar uma, 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 uma Desc, O Ari, inclusive, encabeçou muito bem esse projeto. Para quê? Para unir novamente as empresas, mas só que assim, formar um grupo... Todos os empresários a nível Brasil. Porque não adianta, não, não, é, não adianta fazer panela. É, todo CNPJ do Brasil de marcas, chamar esse, esse pessoal, inclusive a minha ideia, eu já até falei com, com o Paulinho, agora que está na, na, na CBSK também, com o uhum. Fuji. Eu, eu com o Ed também, já tinha comentado, eu acho que assim a, essa ABESC, tem que andar paralela com a, com a CBSK. Só,
0: só uma observação. A BESC, pelo que eu vi ali, eu não participei de nenhuma, estou querendo participar. É, vi que a maioria dos empresários das marcas são é, empresas mais antigas, Isso. quase remanescentes dos anos 80, 90. Tá as novas marcas que são das novas, da nova geração de skate a molecada que está tocando algumas marcas até interessantes que tem uma performance boa no mercado eles não são comunicados eles não querem não, não. participar
2: não, não, não. ou ainda está para chegar está nesse... para chegar não está ah, para chegar neles tá qual foi a ideia reunir os lógicos os empresários das antigas que já tem uma formação de UBS uhum. sentar por isso que nós reunimos esse grupo pequeno para formar, tanto que nós chegamos a. a o Lalau chegou a montar a ata. O a, a Lalau da Contração
0: Maré o contador, né? Montou é, uma ata. Ele
2: montou, não, montou a, o regulamento. O, esta, o, estatuto. o estatuto. O estatuto, tá uhum. pronto. Só que está pronto, só que assim, agora, na hora que ficou pronto, tinha que acertar, porque nós temos que acertar. Sim. Só registrar isso aí. Sim. Para aí começar a chamar todos os empresários do Brasil. A ideia não é deixar ninguém de fora. Você
0: acha, CNPJ... que, a, a, você acha que as marcas da nova geração que em geral tem um, uma postura um pouco mais voltada para eles, com uma linguagem mais não. nova, você acha que eles, eles teriam interesse de estar tá participando de uma entidade onde os, eu, os, os, as empresas são mais antigas?
2: Eu acho que... Eu, a, que eu, vejo, eu vejo aí? como positivo, porque todo segmento tem uma confederação. Todo segmento, seja no surf, seja no skate, patins, bola, peteca, tem lá a sua federação. Uhum. Por que não se reunir no, na, no skate? Por isso que eu estou falando. Para ter a credibilidade, tem que ser com o CBSK. Independente. Tem a CBSK, tá. a árbitros, ok, skatista profissional, tá lá. E a, 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 a BESC também, também dentro do grupo da, da, da CBSK, como as empresas skate, para que junto a gente comece a sentar e fazer eventos. Porque hoje um evento é muito caro. O que está que acontecendo nos eventos? Quem está que fazendo? Eventos? Ah, vou, vou, precisa fazer, vai ter um evento profissional. Ah, vai falar com a Oi, vai falar com a não sei
0: é um o Porque só... não adianta
2: falar com a gente, porque a gente não tem como bancar sozinho. Mas isso,
0: isso é um questionamento que está tendo há um tempo, né? Só está tendo o campeonato mainstream, que são os eventos grandes, com empresas fora do skate bancando uma estrutura muito grande que o skate não comporta. Mas está faltando o core do skate, onde os skatistas que são core, que não estão nesse circuito de, de olímpico ou o que for, eles estão carentes né, de campeonato. Não está tendo. E aí teria que olhar um pouco mais é, para uns...
2: esses, esses competidores. Sim, né? Tem muita, na verdade tem é sim, tem muitos campeonatos regionais, né? Uhum. Isso está tendo muito, mas só que a é nível. Amado, amador, iniciante, sim. amador, o profissional você já não consegue em função. E, inclusive, já foi até falado, quando, quando, que você fizer esses eventos, essa confederação, essa ABES, ó, vai ter o campeonato dos profissionais da Abesc, não Jamais nós vamos ter condições de pagar o que uma Globo, uma Oi vai pagar. E os, e os skatistas estão cientes disso. Eles topam isso. Falou, pô, que legal se for da ABESC, se for das empresas de skate, a gente vai sentar. Vai, eles são sensacionais. Olha, né? do, para do vocês mercado, tem né? esse valor, a gente tem que cobrar, é lógico, e nós queremos esse valor. A gente sabe da dificuldade das marcas nacionais. Uhum. Então nós temos condições de fazer isso. Então é por aí. Então por isso que eu falo, é importante. Eu tô, eu brigo por isso de ter tem que ter uma Você
0: um... acha que a Besk com com esses com os empresários que você faz parte? dá para dividir o, a, o dia a dia da empresa e, e colocar essa energia para se criar uma postura mais competitiva? Você acha que... Ou um pouco mais organizacional do mercado Eu acho que... Nessa, é por isso que eu falei, nessa parte
2: organiza, organiza, organizacional. Lá, organização <risos> que a própria CBSK já uhum. tem. Eu acho que dá para usar um pouco dessa ferramenta deles. Cara, tá. Dessa organização. Eu acho que... Não, mas legal, eu, uma eu vejo, é uma eu... iniciativa
0: que agora que começou, ela tem que pelo menos tentar ter um, um rumo, que demore, mas começou, tem que tocar, né? Eu até assim... Se a
2: BESC está aí viva, né? Assim, a gente está tentando... Exatamente. Né, deu, parou, estabilizou, já tem assim, faz tempo que não se reúne, uhum. até para todo mundo criar um fluxo, veio a parte do, do, do Covid, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas não esquecer de querer montar alguma coisa dos empresários de skate uma coisa mais mais core né mais cordo
0: skate né tem que Meu, ser e aí tem
2: que... aí tem muita gente querendo ajudar a gente sabe que tem muitos tanto empresário como pessoas menos de fora com conhecimento de parte de advocacia parte de regulamento uma parte do mercado que até
0: você também trabalha diretamente que é o seu mercado são as skate shops, né? As skate shops, elas, elas têm um papel fundamental no meio do skate, que é, logicamente, a distribuição dos produtos, onde vocês vendem para o consumidor final. Uh, e, e também é cobrado um pouco mais de participação deles, efetivamente, no mercado, né? Porque só apenas abrir a porta, botar para vender e falar, beleza, mercado, toca aí que eu quero vender... No, no, no Brasil nada é fácil, mas assim Você acha que teria que ter uma participação Um pouco mais efetiva das skate shops Também nessa
2: união Nesse desenvolvimento do skate como um todo? É, seria fundamental ter isso Aliás, tem ao, no, A nível Brasil Tem muitas skate shops Que patrocina atletas tá. Mas na sua grande maioria, não Seria o ideal Eles participarem, porque Você vende pro lojista 10 uhum. né? reais Olha, o meu, meu marcar para mim pagar todos os custos, custa R$ 21,00. De 10 10,00 vai para R$ Olha, não tenho condições de patrocinar porque não, a minha lucratividade é baixa. Quer dizer, isso é, uma, esse é um, um, uma cultura que tem que se mudar. Que tem condições, o lojista tem condições, na, na sua maioria, de, de ajudar também. Tá. Não patrocinar, vai apoiar, né? Patrocinar vai ficar meio difícil, né? É, Vai ficar mais para as empresas mesmo. É dentro da, do, dos custos da empresa, você lo, colocar uma verba, uma verba uhum. para você estar tá fazendo os pra eventos. Para fazer os e eventos. É, não, é tipo um, um, um caixa para
0: eventos. Dentro né? do, isso do, é do, praticamente do, isso, da tua né? margem
2: de marketing.
0: Né? Legal. Gilberto, é, a gente ainda tem mais alguns blocos pela frente. Esse aqui está acabando, mas tem aqui a sua quarta música da playlist, que é um parceiro da casa, né? <risos> É, vamos dizer que ele já tocou em quase Nossa. todos os programas,
2: mas às vezes lembram menos dele. Cara, eu, eu sou muito fã desse cara, né? Poxa vida, a gente sente muito a, a perda dele, né? Que é o Charlie Brown, né?
0: Dias de lutas, dia de glória. Pô, tem lá ver o que a gente tá falando aqui. Então é isso aí, vamos de Charlie Brown, a gente já volta. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio número 74 hoje focando totalmente na parte business do skate com o um representante do mercado com 34 anos de história, Gilberto Narina está aqui hoje, que ninguém todo mundo chama de Gilberto Narina, mas o nome dele é Gilberto Andrade <risos> <risos> é, a gente vai fazer uma pergunta, o, o Geninho vai mandar uma pergunta, e na sequência eu quero que você fale do o, o seu nome também acabou virando Narina né? mas vamos primeiro para a pergunta do Geninho, Geninho, oh, manda mais uma aí para o Gilberto
1: qual a importância da pista de São Bernardo do Campo na história da Grande Narina?
0: Obrigado, valeu, Gênio, brigadão. E aí, Gilberto, a pista de São Bernardo é um marco, né, do skate
2: nacional, né, até mundial, né? É, não tem nem dúvida, né, a, a, vou até só falar até um pouquinho antes, né, porque o Cássio começou a andar na Wave Cat, né, que era... e também era São Bernardo. São mas... Bernardo, ali no Rouge Ramos, né, que foi aterrada, né, Mirada. e nisso, pô, teve o um projeto, tinha já um, um buracão, né, da, da pista de São Bernardo, pô, o Cássio, nascido da, da, da São Bernardo, junto com o Cuj, Jorginho Rotatori, um, planejaram melhorar aquela fazer uma pista melhor Pô, e aquilo ali para nós puta, foi o um celeiro, né? Cara? Acho que é Aliás, que é fantástico. Muitos formadores e muitos atletas, né, de São Bernardo, São Paulo, iam. A, a, era, um, era a Meca do skate. Pô, na verdade, era, não tinha opção. Não, em São né? São Bernardo. São é.
0: não tinha mais pista, só tinha em São Bernardo.
2: Tinha o QG, né? Não sei se ainda tinha acabado. Bem
0: depois, então. Porque a pista de São Bernardo é de 81, 82, né? Isso, O QG tem... surge em 86, Foram 85. Foram surgindo 85.
2: pistas, né? Bem então, depois. pô, então São Bernardo.
0: Pra... Tem até uma história curiosa, né? Porque o Mureta, poder ele aquele que ele contou de novo essa história, ele fez a pista na casa dele, o, que existe o até Raul. hoje, né? O Ralph lá. Porque quando ele ia para São Bernardo, ele era muito pivete e era roubado quando ele ia de ônibus. E aí a família dele falou, você não vai mais... Isso não é para ir na Uiviquete. Então você não vai mais nessa pista de São Bernardo, a gente vai fazer uma pista
2: aqui no quintal. E aí surgiu a pista dele. É, teve, teve várias, várias situações, né? Várias situações. Ah, o Mineirinho, né? De São... é, ia com seu Mercedinho, que, que esse moleque, orelha, os caras, Glauco, orelha, né? Pô, que que é, Esse cara vêm aqui folgar, andar em São Bernardo? Inauguração, e a gente da,
0: inauguração da pista de São Bernardo, 81. O prefeito colocou à disposição aquele Hotel Pampa. Que o é o que na entrada de São Bernardo. Sim, sim. Com Redondo. a estrutura de van, que na época era a Kombi, né? Sim. Não Ex existia a van, era a Kombi. A Kombi já era um luxo. E aí a prefeitura buscava a gente na pista para levar para comer no Hotel Pampa. O Pampo Hotel hoje não aceita nenhum skatista desde 87. Cara, não, história, ó, aquelas histórias História de skatista né?
2: em hotel, ah, é. Guará que diga, né? Guarata rodízio, senhora. né? De todos os hotéis,
0: até não ter nenhum que aceitasse do, mais do skatista. Desde
2: 87 que a gente foi, meu Deus do céu. Quebrava caras, tudo, cara. Né? Não pagava. E, e, e assim, e, e São Bernardo, né? Então, pô, ali foi formando, né? Sim. Jeff, Orelha, o Cássio, né? Toda aquela. Mineirinho, marina, que vem o Tio garapá. Todos, né?
0: Então, então
2: ali foi realmente putz. Não, foi o centro. Assim, que E dizem. essa e era legal? A integração do pessoal de São Paulo, que formou-se. né? Formou-se né, formou os grupos de famílias, amigos, né? E sempre ali, aos domingos, sábados, andando, né? Durante a semana, à noite, porque ali rolava sessão 10, 11 horas da noite.
0: E a pista agora tá
2: animal, agora né? Eles é...
0: formaram a terceira, o Jeff veio aqui no último programa. É, ele participou né, efetivamente ali da parte nova e terceira terceira fase terceira terceira fase de São Bernardo.
2: É teve teve o problema do da, da, desse, estourou né com a, na, teve uma, uma primeira, grande enchente né? São Bernardo uhum. na segunda na, antes, ah, da, na, agora, antes né, da reforma antes dessa, da reforma. Um, meu a, a pista ela com a, a, a galeria embaixo problema de galeria de água aqui, a, a pista a água a pressão foi muito forte que ela Subiu, né? Estufou. Então ela estufou toda, né? Explodiu tudo. E aí ficou uns 7, 8 meses planejando, não podia deixar de ir. São Bernardo, não Sim. pode, é, aquilo ali é, é um marco né, em termos de pista, é, ali é, postal, uma, é né? uma história. Né? E aí convenceram do prefeito, né, as administrações, a Secretaria de Esportes, que planejaram fazer a pista. Tem um negócio interessante, né, os funcionários, quando montou-se o primeiro projeto da pista, né, o Cássio, meu cunhado Narina, ele é funcionário público da aula de skate lá. Agora, mudou, mudou a gestão, uhum. eles acabaram saindo, né? Mas eles foram. Teve lá desde ficaram 10 né? anos, Pioneer, né? Pioneiro
0: ali, pioneiro, né? Pioneiro, dando né? aula
2: Obrigado. com todas as uh, partes de, de, de pista, parques, né? Então, é, é isso. É bem a legal. Pista de São Bernardo realmente é
0: um, é um cartão postal do skate e está cravado na história para sempre. Gilberto, eu tenho um... o programa está quase para finalizar Mas eu não posso deixar de colocar isso para os ouvintes Porque você tem 34 anos de história no mercado com empresa A gente sabe que um CNPJ no Brasil é uma guerra você ter Não no sentido de adquirir o CNPJ, que é fácil Mas para manter essa empresa de porta aberta Porque é imposto, é inadimplência Aquela guerra diária de manter a empresa aberta é, e muitos ouvintes, com certeza, muitos querem ter um sonho em ter uma marca, sim, sonho em abrir sim. uma empresa, no porte que for. É, aí eu queria que você colocasse como um consultor mesmo <risos> para esse ouvinte. É, a grande dificuldade que é ter uma empresa para mantê-la aberta, porque o sócio acaba virando o governo, toda aquela, aquela lenda que a gente sabe que existe para ter uma empresa. É, quais as maiores dificuldades E o, quais os alertas que você daria Para uma empresa Lógico, no skate, que é o nosso segmento Mas no geral, ter um CNPJ aberto
2: Quais são as, os grandes desafios De uma empresa é, eu, eu vejo da seguinte forma Bom, quero montar uma empresa de skate seja Ou qualquer empresa Você uhum. não há necessidade Não, já vou montar, já vou lá é, Abrir meu CNPJ Não Criou. Se é, um skate, você é skatista, quer monta a marca. Criou o nome. Show de bola. Criou o nome, nome A. Segunda coisa, vá ao NPI. Vá ao NPI. Registrar o nome. Veja se o Sim. nome está registrado ou não, porque eu vejo muitos casos, eu vi muitos casos nesses anos todos. O cara montava uma marca, não sei o que, já foi lá, fez estampa, né? de repente a marca está registrada em outra. Em outro, com outra pô, pessoa... O cara perdeu tempo, gastou dinheiro. Então, montou a marca. Viu está registrado ou não? Show de bola. O que você vai querer produzir? Shapes. Hoje, graças a Deus, tudo é terceirizado. Você tem um, tem um fornecedor, tem que ter um capital de giro, uhum. não tem como. Ou oh, não, eu não tenho grana, tem eu vou que querer. Tem ter aquela monto. graninha na é, poupança, não tenho, ali pra, pra que para sair Porque as rango, empresas tem, hoje, gente. em função. Não do, tem mágica. Né? Em função do passado, que vendia, não se pagava, não se consultava CNPJ. Tudo hoje é consultado. Uhum. A partir do momento que, ok, montou a empresa, tá legal, o nome é legal, tá bom, vou abrir um CNPJ. Primeiro, tem o um contador, você tem hoje as EMEIs, né? que tem um Sim. custo baixíssimo, você pode começar por ali, não precisa você abrir uma, um CNPJ já, e já querer ser uma, uma microempresa, porque tudo é, hoje é faturamento, 10 mil, 15 mil, 100 mil, 200 mil. Duzentos, mil duzentos. São as faixas, então, né? São, são, é, faixas são as faixas de faturamento. Ok. Só que assim, tem que ter o capital de giro. Comprou a matéria-prima, produção. Uma coisa super importante que a gente hoje usa muito isso, talvez no passado até usava, mas na. Fa... Ah, é meu amigo, vende pra ele. Cara, tem que ser frio. Vai consultar o CNPJ? Infelizmente. Tem Vê se a problema. pessoa
0: tem uma bucha no mercado. É. Né? Tá com nome mas, E o, ou nome e suja, o mais né?
2: importante <risos> hoje, dentro de qualquer empresa, seja numa rádio, seja. Numa... Qualquer empresa, custou. Custo é uma coisa muito importante na empresa. Você vai vender essa garrafa de água. Cara, quanto ficou esse plástico, essa etiqueta, isso aqui. Se teu produto custou 10 e tua margem de lucro para cobrir os impostos, fixo, 38% né? de impostos uhum. na, a nível Brasil... Tá 38% hoje? 38%. Shhh, o governo é mais que sócio. Não, né? é sócio. Tá? 38%. labore, Aluguel. Luz. Energia, tudo que envolve... Pra você estar tá, estabilizado é Hoje, você tem que estar tá informatizado Computador G3, 4 mil Básico pra, não, não tô falando em Umas uhum. máquinas dessas Sim. Então, então você tem que, primeiramente Custo, deu 10, é 20 Não adianta querer Um exemplo do custo final, 20 reais Aí o um bolota chega pra mim e diz Ah, quero mil camisetas, eu pago 18 Cara, E seu você... custo é 20 Como é que, que Não, mas eu vendi né? Mas você vai vender mil camisetas, você vai ganhar no giro Quebra. Você não... Sabe o que acontece? Você pagou alguma conta coisa, pagou fecha, aluguel, não. puta, tem um imposto. Caramba, mas cadê o dinheiro para o imposto? Sim. Aquele que você achou que você estava vendendo por aqueles mil camisetas, achou que, nossa, vendeu mil camisetas, cem mil reais. Sem lucro.
0: Você acabou de colocar o perfil de tudo que é necessário próximo para montar uma empresa e, logicamente, ser saudável. Tá. É, com o governo com governo como sócio com impostos lá em cima com os custos brasileiros e isso do outro lado da moeda ainda tem que ter ponto de venda parceiro que não vai te deixar na roubada né de pagar você vale a pena
2: vale a pena lógico <risos> a Pô, pergunta é vale, vale a pena? lógico vale a pena <risos> tem primeiramente para todo mundo primeiramente o produto tem que estar bem adequado ao ah. mercado tem uma parte que está dentro desses custos, a parte de marketing. Sem, isso, sem marketing não tem jeito. Sim. É skate? Puta, vou patrocinar um atleta ou um iniciante, mirim. Puta, se tiver condições de patrocinar um profissional, melhor ainda. Porque aí você vai ter condições de a sua marca ter uma visibilidade logo, uma, uma, rápida, né? Então tem a parte, marketing é fundamental.
0: Irado. Gilberto, agora tem a participação dos parças, que todo programa, os parceiros participam com pergunta. Lógico que você também tem os seus parças, que a gente chamou para participar do programa. Olha. E o primeiro que parça seu vai ser o Vilginer da Estilos, que mandou uma pergunta. Wildner, brigadão aí pela participação. Manda sua pergunta aí para o Gilberto.
3: Grande Bolota, tudo bem, meu amigo? Parabéns pelo programa, vocês estão voando. Hoje com um convidado muito especial, um amigo nosso de muitos anos. Somos aqui da mesma região do ABC, o Giba Narina, que fez um documentário maravilhoso aí dos 30 anos de superação que ficou um registro importantíssimo para o skate. Giba, uma coisa marcante na sua entrevista aqui no nosso canal do no programa Pro Styles, foi quando você falou sobre o respeito ao skatista. E eu acho que isso é muito bacana, eu gostaria que vocês falassem novamente um pouquinho sobre isso, que é um pilar importantíssimo da história de vocês, da sua família, e parabéns
1: novamente.
0: Valeu, Vildner, aí pela pergunta, valeu pela participação. Lembrando que o Vildner tem um canal no YouTube, o ProStyle, que ele manda também lá super bem, entrevistando como o Gilberto, que já foi lá, me entrevistou também. Então, é isso. Respeito ao skatista. É,
2: isso é uma coisa que, o fato né, de não andar, mas quando nós montamos a empresa de skate, com o Cássio, meu cunhado, o Narina, legal, Gilberto, nós vamos montar a empresa, eu sou skatista, eu já passei por roubadas, e na minha empresa não vai ter isso. Então, a partir do momento que nós vamos, eu vou montar uma equipe de skate, e você vai cuidar da equipe, porque eu não tenho condições de cuidar da equipe. Você vai ser o cara que vai estar tá, Você vai estar tá aprendendo com o skatista Você vai estar tá conversando Nós vamos estabelecer cotas E você vai liberar essas cotas E uma coisa importante Enquanto o atleta estiver na nossa empresa Mesmo que ele saindo O respeito total é esse cara Vai trocar Uou. ideia, vai bater um papo Vai ver o problema dele familiar O que ele tem Você vai ser esse, esse cara Porque você tem a parte de comercial Você tem a parte familiar já fica mais fácil. Então eu aprendi tudo isso com ele. Então hoje, olha até com o um documentário, algumas coisas que acontecer, o respeito que a gente tem no mercado é muito grande por isso. Respeitar o skatista, a cota é o quê? É isso. A gente na narina, você vai no estoque, toca cota, está aqui. Você tem lá, uma planilha, é isso aqui que você vai pegar. É, você vai pegar. Vai, fica à vontade. Fica à vontade porque não adianta não. Bolota, Rodrigo usa shape 7,5. Ó, oh, tô aqui, o shape 9. É, vai lá oh, e... Mas peraí, mas... Uh... Tava sobrando aqui no estoque, pega aí. Se isso. vira, isso aí, tua cota é essa. Não, cara, Não. vai usar, vai ver o, o, o pop. Mas tem empresa,
0: tem empresa que dá até com
2: o, defeito, né? Não o tem? pop do shape, como é que tá, se é isso, você... Cara, então, isso eu aprendi e isso eu passo para Boa. meus filhos. Porque hoje é eles que tocam a empresa. A empresa, o Gilberto é o... Tá ali na, na administrativa, o senhor, mas... É, hoje é uma empresa jovem, que... né? Você
0: é o presidente, da Narina Eu sou o presidente. <risos> Mas cuidado com a música do chorão, né? Acordei querendo matar o presidente.
2: <risos> então é isso. Então a. Isso eu aprendi, cara. Isso, isso eu não abro mão. Eu, os meus filhos são, são, são jovens, né? Tá. E eu tento passar isso todo o tempo para ele. Todo
0: Pô, legal, Pô, aí pela participação. A gente tem mais um parça agora. Para finalizar os passos do programa, que tem que participar, né? todo programa tem, o Ari Bazon mandou também uma pergunta para você que participa da BESC nas reuniões. Ari Bazon, valeu Ari, manda sua pergunta aí para o Gilberto.
3: Gilberto, Narira, três décadas, marca que transcende aí as é, gerações, anos 80, anos 90 e agora ano 2000. Gilberto disse para mim o que a Narina faz para poder chamar a atenção do consumidor, ou seja, a molecada, é, para competir com as marcas internacionais e com toda essa invasão da internet, né? Nós sabemos que o marketing das marcas internacionais tem um push maior que as marcas brasileiras e assim fica até meio que desleal para convencer e mostrar para a molecada que as marcas nacionais também têm qualidade e fomenta o segmento do skate. Diz aí o que que a Narina faz para competir com esse mercado internacional a brasileirado?
0: Valeu Ari, brigadão pela participação e a Gilberto.
2: Mercado gringo versus mercado nacional, como é que fica? <risos> Olha eu a gente Eu tenho uma filosofia que é a seguinte, é, qualquer empresa, qualquer produto, tudo vai depender da tua parte de marketing. Isso hoje, graças a Deus, a gente está montando uma estrutura de marketing dentro da empresa. Assim, quem estiver acompanhando né, pelo site, pela, pelos Instagram, pelo que a gente está postando, nós estamos trabalhando em três frentes de marketing. Né? Seja na fotografia, seja no produto, né? não é mais manequim, não é nada, são produtos é, modelos, modelos skatistas os skatistas também participam da parte de, do, do produto das fotos então eu vejo assim, a parte de marketing é fundamental como a gente sempre falou, não adianta ter que ter o skatista, é fundamental então, ter a parte do skatista tanto iniciante, mirim amador, profissional temos Inclusive passamos a Isabelle Menezes Legal. Nós passamos ela para a pro, Profissional agora Lançamos o Promodo de Roda dela Está em Standby em função do, do, do Covid Então outra Opa, Então isso foi um spoiler Tem uma roda aí, um lançamento Tem um lançamento que é. Só que assim infelizmente ainda... Ela está ela tá gravando Só que parou Está escolhendo os dias certinho Para não ter problema tá. E uma coisa que eu tenho passado também Para meus filhos não é só vender, entendeu? Além de tudo, parte de marketing, né? tem o um lado social. Então a gente apoia muitos eventos, não legal, como gostaríamos legal. que fosse, mas nós estamos trabalhando muito a parte social. A gente tem essa preocupação com a carência do skatista, com. A gente tem um trabalho com o Ricord São Carlos, que tem a PJ, skate cidadão. A gente está fazendo um trabalho muito forte, em silêncio. É uma a gente... entidade. É uma entidade, uma, uma ONG, a prefeitura, a a, a, a participação com a prefeitura lá. E a gente tem ajudado.
0: Da Desculpa, nossa... não, de que de... ele é? São Carlos, São Ricó. Carlos, tá.
2: Então, a gente então, tem feito esse trabalho. E é um trabalho que daqui para frente, pós-Covid, não tem como não linkar. Tá. Skate, tem uma parte é, ganhar... Mas tem que ter o um skatista e tem que ter a parte social. Legal,
0: bem legal, bem Isso, interessante. A hein? gente
2: está fechando já com eles. Tem mais uma que a gente. É, é um projeto que é lá de Fortaleza, com o Miel, acho que vocês Legal. Nes, né? Neps. né? Também. Mas é assim, tem que ter alguma coisa. Que nem o próprio o, o Testinha. Testinha, o social, social Skate. Quantas marcas está ajudando? Eu gostaria muito de estar ajudando, mas, cara. O Testinho é o, é o rei das lives, né? Ele faz três, quatro dias. É, ele tem um trabalho, um trabalho lindo dele, né? Puxa.
0: Só para complementar isso que você colocou do marketing... Porque durante muitos anos o skate, o, a, a, muitas marcas de skate colocavam que o marketing era custo e não investimento. Que isso? E isso foi uma discussão eterna investimento. no investimento. Investimento! Não marketing existe! Mas tem que ser encarado como investimento. Lógico! Né? Tem que Exatamente.
2: estar lá, 3, 4, 5%. Não tem como. Se não, existir, se não tiver um, a parte de marketing, esse investimento está fora. Beleza, tá fora.
0: Gilberto, mais um bloco acabando. Agora a gente vai botar uma porrada. A primeira música gringa que você separou
2: Caraca.
0: aqui pra galera, mas que é aquela porrada dos anos 80 pode evocar ela, porque agora é pra <risos> fechar o bloco com chave de ouro.
2: É, Dead Kennedy, Califórnia Uber... Uber, Uber Alice. É isso aí, Nossa. galera. Vamos de Dead Kennedy. Gente... Oh, só, só assim. É, Guará, 87. Saímos de lá meia-noite, chegamos 6 horas da manhã em São Bernardo. Primeiro campeonato que foi, 87. Ouvido e o Cássio participou. E o Cássio participou. Irado. Então vamos Negão lá.
0: andando com Dead Deadgag na veia. Let's go, skate let's radio. Go skate radio.
1: Skate radio. É isso aí,
0: galera. Estamos de volta para programa Let's Go Skate Radio 74. Gilberto, a gente está terminando o programa. É, eu queria agradecer só que antes a gente tem uma mensagem aí do Geninho, pra finalizar a gente volta e aí a gente faz as considerações finais, valeu é, manda aí Geninho pra nós
1: é isso galera mais um Let's Go Skate Radio inédito acabando queria agradecer o Gilberto a Narina, primeiramente muito obrigado pelo livro Animal tá guardadinho aqui comigo junto na minha, na minha coleção de vinil e é isso, muito obrigado mais uma vez pela presença e ouvintes da Antena Zero é isso aí, mais um Let's Go semana que vem tem mais, skate puro sempre, abraço
0: Valeu Eugênio, Obrigadão. até o próximo programa Gilberto, programa acabando estourando o tempo, a conversa foi irada muito legal falar de mercado é, vai ter mais oportunidade parabéns pelo livro para... parabéns pelo documentário pela história, pela perseverança a história de superação todo mundo aí tem que acompanhar esse livro de alguma maneira na internet, a gente se conseguir. E agradecer sua presença e as considerações finais, microfones aberto, manda ver. Bom, eu
2: quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar falando um pouco da, da, da Narina. Agradecer principalmente meus três filhos, né? o Danilo, a Denise e o Douglas. Irado. E sem, né? não tem como não falar do Cássio ou Narina, porque... Tudo isso aqui, esse documentário, a história é o Narina, é o Cássio Narina, né? Então eu devo muito a ele, todo o meu aprendizado no skate eu devo ao Cássio. E eu quero agradecer a todos, ao mercado né, que a gente está aí procurando fazer o melhor e com certeza a gente vai, tem muita coisa boa vindo aí. Boa, pós-covid, turbo ligado, vamos que
0: vamos, acabando a pandemia, acabando a quarentena, o skate não para. E é isso aqui também no programa com o Skate Radio. Galera, eu quero agradecer aí a você que está no YouTube a você que está ouvindo a gente no Mixcloud, aqui na Antena Zero. Obrigado, Gilberto. brigadão Parabéns, novamente. Mantenha sempre essa, essa firmeza né, que você tem aí de, de perseverança, né, que é a história do livro. Legal. Porque no Brasil não é fácil né, ter queda e voltar de novo. A gente sabe disso. Para quem já trabalhou atrás da mesa, sabe como isso funciona. É cruel, mas... Tem os seus os seus méritos. Né? É,
2: eu diria o seguinte: acreditar sempre. Exatamente. Acreditar sempre que os, as turbi, os momentos difíceis vão surgir. Ah, é. Se desestica não, não tem sentido é, não tem nenhum. Que fazer, né? e Vai tá pra, aí, pra praia e fica numa, é. tomando água de coco.
0: É isso aí, galera. <risos> valeu, obrigadão. Let's go, skate terminando. Antena Zero aqui, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Semana que vem a gente está de volta. Valeu.
1: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate radio, skate radio.